Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Ok, mi gente, este es el podcast El Negocio del Entretenimiento. Hoy. Tengo conmigo una persona que es mi amigo, eh, una persona que yo de verdad respeto mucho. Este, esto es un podcast tal vez con un ángulo un poquito distinto a lo que han estado escuchando en los podcasts anteriores, pero quería hacer este podcast por varias razones. Eh, quiero poder explicar ¿no? a todo productor de espectáculos, eh, productor de música, de discos, de cine, eh, sobre la importancia que tiene la imagen de tu proyecto y la parte visual y, y lo que es tipografía, colores, todo, este, todo esto que nosotros estamos inundados a nivel de, de outdoor media, a nivel de internet, a nivel de, de, de prensa, de voz shelter, todo lo que nosotros vemos en televisión, esa, esa imagen y eso que usted, usted ve, eso sale muchas veces de unos creativos. ¿Qué pasa? Yo tengo un amigo que es el que está aquí conmigo, es un award winning creative director and designer, se especializa en la dirección creativa, publicidad digital, diseño, experiencia de usuario y, y user interface. Su nombre es Alain Emil, el número uno. Dímelo, Alain. No, yo no me esperaba un intro. Papi, ese es mi trabajo. <risa> Trabajar con tipos como tú. <risa> Dímelo, Alain. Todo bien, ma. Gracias por, gracias por la oportunidad, en verdad, que este. Estaba bien, estaba bien celoso del podcast después de haber escuchado a Polito. <risa> me diste, cuéntame, cuéntame. ¿Qué pasó por tu mente? Mano, pues hablando, hablando de Kelki, hablando, hablando de la garita, y yo quiero que todo el mundo sepa que pues había una, una, un tiempo cuando yo estaba en una banda en Puerto Rico, el señor Polito 
Nelson era nuestro sonidista y el hombre no tenía ni celular, había que pasar por su casa y estaba la guagua y estaba la guagua, entonces podías preguntarle y decirle que había un show y a ver si podía, pero era la de ir a internet en Kelki, pero antes de eso era, era contacto visual solamente con <ríe> por señales de humo ahí Ay, Polito, sí, Polito bueno, que te están tirando Polito pero están aquí recordando esos lo amo, tipos aquellos lo amo <ríe> el gran polo oye Alain este, hago esa introducción a, a nuestro estilo vacilón pero es la realidad tú eres un tipo que has tenido una carrera en los últimos ¿cuánto? 10, 15 años ¿cuánto llevas metiéndole? Eh, como, como 15 ahora como 15 años eh, has trabajado con la, muchas de las principales agencias de publicidad en lo que es Nueva York y Los Ángeles este, cuéntame un poquito de uno cómo llegas a este punto de, 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 de envolverte en esto de, la, de, la, de lo que es el diseño gráfico todo esto que tú haces de la publicidad digital en que, cómo tú caes porque yo me acuerdo cuando estudiábamos juntos que yo me acuerdo en el pelotero chamaquito Escúchate esto, yo me acuerdo que, to, que Negri, que en paz descanse, todos los panas que nosotros éramos básquet, pero había otro corillo de, de béisbol y todo el mundo decía, papi, Alain pichea. Entonces yo, yo ¿verdad? Tú pichabas. Tú, tú eras, tú, 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 oye, oye, para que tú veas, yo, yo me acuerdo, en séptimo grado estaba, yo me acuerdo que todo el mundo era, papi, ¿quién va a pichar? Va a pichar Alain, papi, está bien difícil eso para ustedes. Entonces eso a mí siempre se me queda. De momento estás con banda, con música. Y de momento estás allá en Nueva York haciendo todo esto arte. Cuéntame un poco de, de, de esto, este proceso, cómo tú de músico caes el, el momento a, a, a trabajar en esto de, de, de diseño. Eh, yo quiero que quede claro que yo no, yo no era buen pitch, hermano, en verdad. <risa> Porque yo sé que si hay, si hay una persona que escucha esto, que me escucha así que yo era buen pitch. <risa> En verdad, eh, cuando tú y yo estábamos hablando, tú mencionaste, antes de que empezáramos a grabar, tú mencionaste la, eh, como que riesgo. Y pues lo, eh, yo, yo sabe, todo pasó como que una combinación de, de, de riesgo y necesidad. Yo estaba en, en Puerto Rico, estaba estudiando música en el Poli, en la Intel de San Germán, y yo este, no, soy, no soy bueno en ese... <ríe> en ese ambiente y yo como que no tenía mucha, mucho interés en, 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 en estudiar música y, y terminar como que eh, en el poli y me interesaba mucho estudiar ingeniería en sonido, había encontrado la opción de full sail en, en Orlando y yo dije bueno pues voy voy por, me, me graduó de full sail que eran 13 meses y vuelvo a Puerto Rico en ese momento estaba grabando un álbum con, con mi banda y mientras estaba en Full Sail oh, pasó un revolú que no voy a entrar en detalle en confianza no, no el álbum se borró en Puerto Rico alguien borró el álbum y y en ese momento, mano, la banda era mi vida. Todo ese álbum era de que lo único que era que importaba en mi vida. Y a la vez que ese que álbum se borró y que, la, y que yo entendí que como que esa oportunidad se eliminó, yo dije, fuck it, mano, no vuelvo a Puerto Rico, voy a, 
yo quería trabajar en postproducción de audio y tele, o sea, en, en cuanto a televisión y dije, me dijeron bueno, Nueva York es donde está la televisión pero el problema que por eso es que no pienso que es un riesgo yo no tenía ahorro, ni familia no tiene chavos, ni nada así pero la, la universidad me dicen papi, si tú estudias aquí tú puedes ir a donde dé la gana y yo, yeah te la ¿Entiendes? viste, te la viste eh, exacto, entonces fue <risa> es un riesgo grandísimo pero en, en, con ese tipo de información no se siente como un riesgo entonces sí. yo se lo dije a uno de mis mejores amigos a Salvador, se dije a Salvador hermano, vamos para Nueva York se mudó para, para Florida conmigo y él ahorró chavo, nos preparamos eh, mi novia para aquel entonces, todito nos mudamos para Nueva York. Nos mudamos para Nueva York, yo nunca había ni, ni, ni visitado Nueva York. Pero yo dije, papi, Ay, yo me no gradué. Yo me gradué. A mí no me por, ¿Por qué la universidad me va a mentir a mí? Y, y cuando me mudé a Nueva York, hermano, ¿sabes? Era imposible conseguir trabajo y, y yo encontré un en el Virgin Megastore, que era la tienda de disco en Union Square, encontré tenían como que un, un, un open, como que tenían entrevistas para okay. que, o sea, que podía entrar y caminar y yo cogí, volví a casa se lo dije a, a, a mi novia del pana mío, tres fuimos y nos contrataron a los tres pero, pero de los tres yo era el único que era part time entonces <risa> A mí no me importaba, yo nunca había tenido un trabajo de verdad, pero en Nueva York, para aquel entonces, me estaba ganando 900 al mes. Y eso ah, en Nueva, Nueva York, York. Bueno, en, en cualquier lado. Eh, sí. 900 al mes y el préstamo estudiantil nada más eran 600. O sea, cada mes yo estaba negativo. Wow. Comíamos arroz, no, no, yo nunca vi Nueva York ese primer año, año y medio. Eh, Salvador, el pana mío, como él tenía, como él tenía tiempo completo, él, él traía este par de Cush Light en los, los viernes, era el jangueo, pero durante ese tiempo, mano, eh, estaba intentando como que volver a la música yo solo, sin saber qué hacer, pero a la misma vez yo dije, mano, tengo que hacer algo para poder sacar el chavo y poder quedarme en Nueva York porque no quiero, no quiero, no, no quiero fracasar, básicamente. O al menos si vuelvo, no decir que lo hice sin intentarlo. Ajá. Y nosotros habíamos hecho como que par de websites y cosas así, y, mano, y empecé como que a practicar y a practicar y a aprender y, y teníamos un, un proceso porque yo no, como volviendo al detalle de la escuela, yo no soy bueno con el libro y Salvador estudiaba algo y me lo enseñaba y yo practicaba y avanzaba y enseñaba a él y era un proceso bien, eh, una, un colectivo bien, bien, como que bien productivo, entonces eh, llegó el punto en que yo perdí mi trabajo un crical, mano, y tuve que eventualmente eh, empecé a aplicar después de un par de años porque ya no podía más. Y una agencia me dijo, mira, mano, que puedes, puedes venir de, de, de intern a ver qué pasa. Y para aquel entonces, todo lo que era diseño digital, tú tenías que hacerlo todo. Tenías que, ahora, ahora hay como que especialidad para todo. Tú puedes ir a la universidad para solo diseño solo programación, pero para aquel entonces tenías que saber programar, entender cómo funcionaba el lenguaje eh, tenías que animar, tenías que hacer todo y ese primer trabajo era, era todo, eran películas, los clientes de esa agencia eran todos cines, no cines pero como te digo este, eran la, los estudios acá Ajá. pues los proyectos eran tenemos una película necesitamos el website y todos los ads para la película 
pero para aquel entonces era bien era como que si la película es que, que todo era un sueño el website tiene que ser un sueño ¿Entiendes? No era como ahora que todo es como que Squarespace y todo era como que claro. una experiencia basada en la película. Wow. Y mano, eso me fue súper bien cuando como yo podía hacer todo eso poco a poco, al final de ese año ahí yo era el, el diseñador básicamente número uno en esa agencia. Wow. Y alguien de esa agencia se fue para, otro, para otra agencia y me dijeron, mira, nos vamos a traer a ley contrataron a aquella agencia como, como este director de arte wow. y ahí trabajé para Disney y para ABC haciendo lo que se llama Rich Media, que son ads que son como más complicados eh, entonces cada o sea, ahí poco a poco pues voy subiendo El, los clientes del, de la primera agencia se dieron cuenta que yo me había ido y me contactaron por el lado y me dijeron mira eh, porque básicamente, para que entonces una, una, una agencia de 60 personas te cobra 35 mil pesos para hacerle todo eso a una película. Ese era, ese era el rate de lo que se estaba es hablando en esa, en esa época. Es una película low budget. Ok. Entonces, pero ellos me llaman a mí y me dicen, mira, mano, tengo una película más low budget que esa. Y tú lo harías por 8. Y yo, 8 de noche. Yo, <risa> claro que sí y después pues, ahí empieza la, el, el progreso todo por necesidad yo digo que okay, tengo que hacer lo más, lo más dinero posible para quedarme en Nueva York tengo estos clientes entonces pues tengo mi trabajo por el día y luego por la noche, fin de semana, hago esta gente wow. después de un año me dice, mira te queremos dar más pero tú tienes tiempo y yo, no pero calculo a ver si puedo cobrar más renunciando a mi trabajo y pues renuncio a mi trabajo ahora estoy desde casa trabajando con los estudios de Los Ángeles haciendo todo el trabajo pero qué pasa que se convierte más complicado y no puedo hacerlo solo llamo a un muchacho que me ayuda pero ahora estamos en casa los dos y es un apartamento pequeño o sea, ahora encontré como que un estudio que era como para artistas en, en Times Square que yo creo que esa fue la, la, la oficina que tuviste Paréntesis, esto es bien importante que parte de, 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 de mi respeto a, a, lo, a los empresarios y a los amigos que estoy trayendo a este podcast. Eh, yo me acuerdo que nosotros estábamos, mi esposo y yo estábamos en Nueva York, en, eso fue que te voy a decir en el 2008, papá, 2008, me acuerdo como ahora. Entonces, sí. cuando estábamos en el 2008, ese viaje que estábamos, yo creo que de Honeymoon, estábamos ella y yo. Yo me dice, mira, o sea, me acuerdo que, que la INE estaba en Nueva York y yo consigo tu teléfono, no sé si fue Wilito, si fue Ricardo, yo no me acuerdo quién fue, uno de los panas me lo da. Y te llamo, y mano, me acuerdo que tú estábamos en Times Square, tú llegaste y, y me dice, mira, pues, qué sé yo, vente para que vea mi oficina. Y yo me acuerdo que fui a ver tu oficina, que era, mano, como un, oye, Nueva York, este, un espacio bien pequeño. Y yo te veía ahí fajado. Y yo, yo, y yo, pues, siendo empresario, mientras era estudiante, pues uno, uno reconoce lo, lo, los sacrificios que hace la gente cuando está empezando. Y yo me acuerdo, y nunca se me olvida, que estaba ese escritorio tuyo y el de tu compañero al lado y un mueblecito, si mal no estoy aquí detrás, o algo así, y ya. Y eso era como que lo que había en esa oficina, ¿cierto o falso? 
que lo pintamos de negro entero sin ventanas. Era, era un cajón, sí, todo cerrado, me acuerdo. Y, pero, 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 oye, yo para mí era como que, diablo, alguien tiene una oficina en Times Square. ¿Sabes? Está, está roca enroleando, está matando. Pero que, te, que siempre te han mirado por eso porque fuiste un hustler y, y, y me acuerdo, me acuerdo de esa oficina. O sea, que ahí fue que tú empezaste cuando saliste técnicamente de tu, de tu apartamento con, con, con estos clientes, te metiste a esa oficina. Sí, porque no tenía espacio y esa oficina, como era como que para artistas, eh, nos dijeron, mira, mano, te lo damos a mirar mes. Y, y yo, <risa> y yo, ok, termina, había un trabajo que como que terminamos bien rápido, que eran exactamente 5 mil pesos, y le dije, ok, pues voy a terminar este trabajo, y con este trabajo te voy a pagar 5 meses, y bregamos en 5 meses. Le dijeron, ok, y lo pintamos de negro entero, <risa> compramos muebles ahí de Ikea bien barato <risa> claro pero ahora había espacio para poder que alguien pueda venir sin que yo esté Ajá. así no tiene por qué ser el problema entonces de ahí los clientes empezaron a, a, a necesitar un poco más de atención necesitábamos ahora a alguien que podría manejar los clientes mientras nosotros trabajáramos tuvimos nuestro primer eh, un, otro freelancer como tal Ahora éramos Ajá. tres en ese, en ese espacio. Y, y estábamos bien, y como que después, pues, ¿sabes? Como que estábamos como que yendo poco a poco a ver qué pasaba. Y conseguimos, nos, nos llamaron de American Express para hacer un proyecto con ellos eh, de turismo para, para, para South Africa Tourism, creo que era. Y, y nosotros, nada más piensa, lo hacemos, papi. Tú dame, tú dime cuándo y ya. Entonces me dice, mira, este, papi, nosotros no podemos contratarte así, porque los abogados como que carajo son estos tipos. Y yo no puedo decir, papi, si acabo de juego, confía. El próximo, como te digo, necesidad es que tenía, teníamos que ser un, un poco más oficial. Claro. Claro. Ahí sacamos un LLC, hacemos una, un partnership con el muchacho, eh, ahí podemos coger el trabajo de American Express y ahora tenemos demasiado trabajo, necesitamos a otra persona. Entonces, parece, en ese momento, el pana con el cual yo me, se mudó conmigo para Nueva York, Salvador, haya vuelto a Puerto Rico. Oh, verdad. Sí, pero él se quitó y me dijo, papi, no fui a carajo y volvió y estaba en Puerto Rico. En la playa. Obviamente, en Facebook, <risa> por medallas. Y yo con 10 Y tú allí resolviendo con los clientes en el frío. Con frío. Y yo le digo, yo le dije, yo tengo el diseñador perfecto para esto. Y ya teníamos, encontramos una oficina más grande en Soho, eh, por no muchos más chavos, y Soho es mejor, mucho mejor que estar ahí que en... Que en en Times Square y yo llamo a Salvador y le digo papi eh, si yo consigo porque tenemos una propuesta bien grande que habíamos enviado para una porque para aquel entonces, entonces las agencias nos empezaron a llamar también porque ellos no tenían departamento digital wow. teníamos nuestros clientes de los estudios teníamos los clientes directos que no eran de entretenimiento teníamos las agencias que no tenían departamento digital y tenemos una propuesta bien grande y le digo papi si me cae esta propuesta se muda. Bueno. Y me dice, papi, seguro. Eso fue miércoles. Jueves lo llamo y le digo, papi, cayó la propuesta, prepárate. Y me dice, papi, obligado, necesito como tres meses. 
Yo, Esto fue jueves y el lunes ya estaba en Nueva York. Sí, ese tu pana, no te ibas a dejar arrollado. Sería un descaro de Salvador. Sí. Él, quería, él quería tener el tour de adiós en Puerto Rico. Y, mano, ahí empezó y eso duró cinco años, mano, de que teníamos nosotros durante, durante el, el, como te digo, el, el, la crisis financiera, nosotros nos quedamos, o sea, le conseguimos trabajo a todo el mundo. Yo me quedé solo, cuando los clientes volvieron, yo traje a Salvador de nuevo, traje a Partners nuevo, y después de cinco años yo entendí de que yo había crecido como empresario, pero no estaba creciendo como diseñador o como, o como creativo, porque ya yo no tenía alguien arriba mío o alguien compitiendo conmigo, y yo dije, mano, pues yo tengo que crecer, y pues yo decidí dejarla, le dejé la agencia entera a mis partners, eh, no me llevé nada de chavo por eso fue lo que pude haber hecho pero no me llevé nada porque si yo me llevo mi, mi, mi porcentaje se queda salvador sin trabajo por ejemplo eh, wow. yo me fui mano y ahí me fui freelance eh, trabajé un montón de agencias ahí trabajé ahí aprendí a trabajar en, en sistemas más grandes como trabajé en, en, el, en el diseño de verizon.com eh, trabajé por, por, you know, por meses, trabajé en los LA Times eh, y, y poco a poco, básicamente en cada trabajo después de eso he, he conseguido un, he tratado de conseguir un trabajo que es un área de, de, de porque diseño toca todo. Eso te iba a preguntar, exacto, habla cuando, cuando a veces yo escucho, ah, yo soy diseñador, si tú me fueras a resumir, ¿qué, o sea, diseño qué es o cómo lo explicas, porque a veces a mí me crea confusión. Pues yo personalmente eh, es digital. Okay. Y el beneficio de eso es que yo puedo trabajar en el website para cualquier compañía, así sea un banco o, o una banda. Okay. Eh, puedo trabajar en los ads, puedo trabajar en el si tienes un app, puedo trabajar en tus redes sociales, puedo trabajar en todo el, en lo que sea digital. Y para aquel entonces, pues... O sea, trabajo en, en print y bregamos en logo y todo eso también en branding, pero en digital tú puedes tener un, por, un portafolio que tú trabajas en absolutamente todo. Yeah. Y pues poco a poco yo voy a moviéndome en, en ciertas partes, que, en, en ciertas divisiones. Por ejemplo, trabajaba en ads, trabajé en websites, después de ahí trabajé en redes sociales. Websites como Verizon son obviamente mucho más diferentes que, que uno en una película. Eh, y mano y básicamente todo fue poco a poco y, y yo iba siguiendo las oportunidades de trabajo hago mi trabajo y mientras me pueda subir subo pero sin la expectativa de que tengo que subir y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí eh, en lo que en lo que he hecho hasta ahora que todo fue por necesidad y, como y... que todo paso fue como que hay, que hay que tomarlo ahora para poder progresar en vez de yo quiero esto, esto y esto, esto y, y, sí que lo hiciste como, como un como crecimiento personal o sea, profesional tuyo porque, porque eso se oye fácil lo que tú acabas de decir hace unos minutos de dejé de la, la oficina a mis panas y a los partners y este 
y no me lleve nada. Eso, en la realidad, los que tenemos negocios sabemos lo que, eso, lo que son años de trabajo, lo que es el suede equity al principio. O sea, eso, eso, eso no es fácil, pero dice también mucho de tu persona, porque tú fuiste que te llevaste a salva, eh, se vaya para allá y de momento tú tomas esa decisión de, de no dejar a tu mejor amigo sin trabajo. Eso está espectacular. Entonces, te hago una pregunta, porque... Cuando, cuando tú te metes en estos proyectos, y aquí quiero como pick your brain un poquito, eh, tú, ¿cuál es, ¿cómo es el proceso? Me explico a ti, o ¿cuál tú prefieres? Porque entiendo que, que si viene una película, pues ya viene con unas cosas bien claras, eh, pero digamos que viene un cliente X, normal, ¿cómo es ese proceso? ¿Tú le pides referencia, le pides este benchmarks, o tú prefieres que te dé un brief como creativo, de lo que quiera hacer, no me contamines con nada y déjame crear. ¿Cómo, cómo funciona la mente de, de usted, de tuya, como creativo a la hora de diseñar y todo esto? Eh, bueno, todo eso, esto depende de, de, de la compañía. O sea, digamos, por ejemplo, que es eh, digamos, por ejemplo, que es una compañía que, que como Sparkos que hace eventos, ¿no? Ajá. Eh, en ese momento uno la uno es basado en las preguntas, como que yo quiero saber con tú como, como, como el dueño de la compañía cuál es la imagen que tú quieres proyectar como tú, exacto como, okay. y esa imagen puede ser una imagen que sea basada en ¿sabes? En, en, en tus valores o puede que sea una imagen basada en lo que tú piensas que es competitivo en, en el mercado y yo, yo obviamente te hago todas estas preguntas y entiendo, quiero saber cuál es tu competencia. Y hay veces que la gente sabe quién es tu competencia. Hay veces que la gente piensa que alguien es tu competencia. Eh, pero también hay brands que tú puedes admirar. Hay gente que quizás yo he trabajado con ellos, que, que, que su compañía es, es un app que quizás, you know, acá que vende pasto. Ajá, ajá. Y, dice, y tú le dices, ah, mano, ¿en qué, en qué? y dice, ah, mano, me encanta Tesla. Y tú, ok, nada que ver, pero. Sí. Pues, la pregunta es entender qué es lo que te gusta de ese plan y cómo eso se puede traducir a lo que tú haces. Ya. Yeah. Y, y en cuanto, después que yo tengo como que formulo esas preguntas, entiendo mejor lo que la persona quiere. Y la manera en que me ha funcionado a mí bien es que yo creo tres opciones. Okay. Yo te doy una opción que es lo que yo lo que yo entiendo que es lo que tú quieres. Okay. Eh, eso es, es un poco difícil porque hay mucha gente que obviamente odia al cliente, mucha gente se queja de los clientes. Eh, y yo creo que la manera de, de, de sobrepasar eso es que son esas tres opciones. Yo creo una opción que es basada en lo que el cliente te dice, obviamente con, con el estilo tuyo como diseñador o... o claro. O, hacer una opción que es un poquito más edgy, un poquito más tú, y es como que una variación como que un, un cerca de lo que ellos quieren pero un poco más moderno, si, si no están ahí, y luego la tercera opción eh, está en el carajo, o sea, es un cricket que ellos van a decir, ¿qué es esto? y yo, papi, es que es un espacio que cuando tú entras las palabras sparkles se convierten en el carro que es un Tesla es un mundo... pero bien Exacto, pero entonces ellos van a ver eso y ellos van a entender. Eh, número uno, van, van a, van, ahí tú puedes como que enseñar que tú tienes eh, la habilidad de, de ir de, de 0 a 100 
y si ellos en algún momento quieren ese 100, saben que tú puedes eh, wow. o sea, traerlo. Pero de la misma manera, eh, ahí ellos empiezan a entender, ok, entiendo cuáles son los límites de lo que estoy pidiendo, en, porque todo tiene un precio. Claro. Esto es, lo que, esto es lo que vale en tu budget, quizás en menos, esa primera opción en menos de lo que tú quieres, porque no se puede. Ajá. Esta es la opción que tú quieres, que es un poquito más arriba de tu budget, pero si quieres más, si tienes más chavo, podemos hacer algo. Esto, esta película. Esa, exacto, y ahí es que tú, en, la gente en, en, entiende como que cuál es el range, que las oportunidades que ellos tienen. Y de esa manera, eso funciona para todo, así son websites, así son logos, eh, así sea lo que sea. El logo es el ejemplo perfecto. Todo el mundo que cada vez que vas a enseñar un logo, tienes algo en mente y eso te lo, te lo tienes que enseñar porque si no se lo enseñas es imposible nah. decirle que no funciona sí, 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 sí eso da break y si mucha gente me dice como que ah, pero si le enseñas eso se lo van a escoger y yo, papi pero entonces tú pagas renta ¿entiendes? y tú pagas tu carro y tú pagas la luz y tú sabes hay un arte a todo esto pero yo no, no pienso que, que uno es un artista en, esta, en cuanto a ese diseño, tú, tú tu servicio es el diseño. Tu sí, que, es, es tu consulting. Como es, eso es, ya te entiendo. Qué interesante eso, mano, porque es como abrirle la mente al cliente. O sea, literalmente le estás abriendo la mente al cliente cuando haces tres, tres, tres opciones de lo que puede llegar. Eso está bien brutal. O sea, está, está interesantísimo. Y te hago una pregunta: ¿En ¿cuál fue el proyecto? Y aquí esto un poco a lo mejor la historia. ¿Cuál fue el primer proyecto que tú dijiste, ok? De todo esto que me has dicho, que tú dices, ok. Esto es como que es un antes y después de este proyecto. Si tú, si tú fuera... Porque has hecho tantos, pero siempre hay uno que tú dices, ok. Este momento, este punto de mi carrera fue el que me permitió dar el próximo paso. ¿Cuándo pasó eso con, en tu carrera, Ley? Eh, eh, yo creo que... Pensándolo bien, hermano, esa respuesta no es, no es tan emocionante. Eh, porque no fue. Porque hay proyectos, hay proyectos grandes que, que uno ha trabajado y uno dice, ok, hermano, tú sabes, este, por ejemplo, el proyecto eh, en el cual pude contratar al pana mío y traerlo, este proyecto fue enorme. Él, él trabaja en Google ahora y está casado en Nueva York, o sea, esto cambió su vida. ¿no? Este proyecto fue para Budget, el. El, el rental car como tal hicimos, hicimos unos ads para ellos ok pero el proyecto yo creo que estábamos había un proyecto que era no era un cliente grande no era un proyecto grande era un website que habíamos diseñado y programado para una para un real estate company en Nueva York y nosotros básicamente como estábamos haciendo todo nosotros mismos teníamos ideas de cómo queríamos que funcionara, pero nosotros no teníamos la habilidad para hacerlo. Y llegó un momento en el cual estábamos, yo y Salvador para aquel entonces, porque esto que nos empezamos a volver en el 2009, después que había empezado a volver la economía un poco. Éramos nosotros dos nada más, y el proyecto, como funcionaba, como funcionaba antes, era que tú tenías todo el código ahí, y tú tenías que darle, como te digo, eh, command enter, y salía el website. Pero si había un error, así tú tuvieras una coma extra, un, una, una P que hundiste sin querer, salió un error y tenías que volver y 
como que, puñeta, ¿qué carajo pasó? Y, mano, y estuvimos, estuvimos como, 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 como casi 24 o 30 horas en la oficina. Y no sabíamos cuál era el error y, y, y de que nos tomábamos shift para dormir, con, o sea, en el daily todo, todo el día con café, con Red Bull. Y estábamos de que no vamos a salir de aquí hasta, hasta que... Exacto, y de nuevo, esto no era, no es tan importante como suena este proyecto. Y, bueno, en ese momento en que le dimos ese preview y salió, eso como, hicimos algo que no podíamos hacer y, y buscamos la manera de hacerlo, por, por más pendejo que suene. Eh, eso fue como que un accomplishment, hermano, que nosotros, que yo, bueno, hasta el día de hoy yo no he sentido eso ¿no? con un trabajo. Y cuando wow. yo tengo momentos como que ahora que son difíciles, especialmente en momentos, en, en tiempos como estos, que, que estás bregando con cosas que son solamente diseño y el trabajo, pero cultura y, y, y política y presión, cuando tú piensas como que, hermano, no, no sé cómo voy a hacer esto, es bien fácil volver a esa memoria. Wow. ¿Cómo te sentiste cuando hiciste algo que no pensabas que podías hacer y que bueno que sabías que no podías hacer? Ajá. Y, y lo hicimos. Y por más fácil, alguien lo escucha esto y dice, chico, que joya, mira, se lo puedes buscar en el internet o whatever. No era, no era tan fácil antes. Y, sí. y ese momento se quedó conmigo para siempre, hermano. Y ahí fue que yo di, ahí fue como que eso... Esa memoria me da, me da la fortaleza en que en cualquier momento me siento que no, que no puedo, que no tengo lo que hacer. Eso está bien interesante porque es una lección de vida. Eso le ha pasado a muchos grandes empresarios. Henry Ford cuando quería hacer un... Eh, si el motor fuera de X que le decían que no se podía y le decían, no, no, busquen la manera hasta que se dé porque se tiene que dar. O sea, grandes empresarios este, tienen esa mentalidad y esa actitud y eso está, mano... Este, yo creo que todos en algún momento dado de nuestras carreras este, hemos pasado por, por, por algo así este, y por eso siempre me daba curiosidad de qué había, cuál, cuál había sido porque yo me acuerdo que, que no, no, yo me acuerdo que, que tú chamaco me acuerdo que, que, que tú hiciste el, 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 el website de Ashton Kutcher o, o fuiste parte de, ese, de, un, de un website que, de una película entonces yo me acuerdo que yo, yo me sorprendí decía, mano, o sea, y tú bien tranquilo como que pues sí, estoy trabajando ahí yo como que, bro, o sea este, le estás metiendo caballo este, y eso es bien importante porque yo veía esos websites el de Mr. Magorium tú también trabajaste sí, algo de, sí, ¿verdad que sí? sí? La Papá, de la película. yo me acuerdo, oye, yo estoy pensando yo me acuerdo de, 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 de las amistades y yo siempre digo y, y a, porque admiro la gente así entonces este, pienso que, que es bien importante, mano. O sea, estas son lecciones empresariales que tú estás dando, aunque tú no lo creas. Porque esto es un negocio, al final del día, lo que tú haces es un negocio. Y después de eso, ¿cuántos clientes tú tienes? Tú tienes Charge Swap, tienes PayPal, Airbnb, esa campaña que, que, que la hiciste, que para mí, ¿verdad? Eh, ¿Has ganado cuántos premios cada tú has ganado esta ley? Eh, Tres. Campaña, yo creo que. Yo creo que... Un, un bronce y dos shortlists creo que son que esos son los, los, los premios Esta por eso ganó ganó imagínate ¿sabes? Tú, estamos hablando que tú eres un <risa> los reconocimientos de lo que tú has trabajado tres premios canes este shorty awards best Fi in financial services 
este, New York Festivals, Final Digital Communications, Tinkele, o sea, bueno, estos son cosas bien, bien importantes, Alain. O sea, esto, esto es algo brutal. Trabajaste en NBA 2K. O sea, cuando yo te pido, bueno, dame el portfolio que yo veo NBA 2K, yo dije, mano, NBA 2K. O sea, obvio, yo soy un fiebre, yo no juego PlayStation ni nada, pero, pero en ese juego, tú sabes, yo soy un fiebre del básquet. Papi, no, ese, yo tenía un PlayStation solo con un juego, NBA 2K. Y cuando yo veo NBA 2K, yo dije, mano, ¿cómo es ese proceso? O sea, para ti es lo que te digo, a lo mejor para ti es normal, pero yo, por ejemplo, que consumo, consumo las cosas por cómo se ven, o sea, eh, soy un crítico de eso, de, de lo que son los brands, de, de la comunicación, mano, detesto cuando alguien me envía algo que, que está bien tecato del arte, mano, yo, o sea, me da náusea, entonces de momento yo veo las cosas que tú haces y, y, y lo importante que es esa comunicación que que yo te digo, mano, yo respeto tanto a, a, a las personas creativas acá en Puerto Rico, pues, por ejemplo ¿qué me pasa a mí? Hay veces que, que yo a mis creativos de acá <coughs> yo le digo mira, esta es mi idea de este evento o sea, tengo este evento, me imagino que el, el, el show es por esta línea este, me lo imagino bien de playa este es el concepto piensan algo hawaiano o piensan, entonces yo empiezo a hablar cosas utópicas que yo digo, si yo fuera el artista y alguien me está hablando esto, mano, yo no sé qué le contesto, pero papi, así es como yo puedo explicárselo a los artistas, mira, me imagino esto, entonces voy y busco por Pinterest, o mano, checate este, por aquí, <risa> y después los artistas vienen tranquilos, y yo digo, mano, eso es un arte, papi, eso que ustedes hacen es un arte y tiene mucho valor, y, 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 y el respeto que las grandes empresas tienen por gente como tú es como el sello de cuán importante es esto ¿ves? tú por ejemplo estas campañas que bueno tú estás ahora mismo también si mal no estoy este, estás haciendo proyectos con Amazon ¿me, me mencionaste? ¿fue? sí eh, ahora mismo estoy haciendo eh, Estoy, trabajo en una agencia en la cual soy eh, haciendo la dirección creativa para Prime Video en, para Amazon Prime Video en, eh, para todo lo que hacen en Instagram, en Twitter y en Facebook ok, dirección creativa háblame ahora en español para todos los que no escuchan ¿qué rayos haces tú como director creativo de Amazon Prime? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué implica eso? este pana, boricua está allá como director creativo, nada, de Amazon Prime Prime Video, sí. Ajá. Explícanos. Pues eh, todo siempre siempre cambia dependiendo de, de sabes, de, de dónde trabajes. Eh, okay. En este caso, pues yo yo básicamente me encargo de que eh, de que todos los meses salga cierto nivel de contenido, que se cree cierto nivel de contenido para Instagram, para Facebook, para Twitter, pero también que sea basado en, en, en la data, que sepamos qué está funcionando, qué no está funcionando y mi, mi trabajo como tal es no solamente la comunicación entre el cliente y mi equipo y, y, y la compañía, pero también eh, sacar lo mejor posible de la gente que trabaja conmigo so, si, 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 si algo si sale una idea que termina estando eh, super cabrón y bien exitosa es eh, como que, mano la idea fue de esta persona se merece todo el crédito 
si la idea fue un, un, un trigal que tuvieron que borrar el post y salió algo bien negativo, es culpa mía. Sí. Y eso, tranquilo. Pero entonces, yo como el trabajar digital, en digital como director creativo, significa que también yo estoy diseñando posts y también estoy creando la dirección eh, de diseño. So yo como que estos son los diferentes formatos que tenemos para trabajar, este es el font que vamos a usar, está la, la combinación de colores, esos son los tamaños, todo es como que hacen, creando todo eso eh, límites como tal de diseño y diferentes propiedades y entonces así cualquier persona puede decir, bueno, vamos a hacer un pose tal, y ok, cool, lo vamos a hacer de esta manera, es una buena idea, vamos a diseñarlo con este, esta dirección, el, tú y tú lo van a hacer, esta persona lo va a editar, lo tendremos para el viernes y ahí te lo bien. Entonces, pues como que manejar Ese todo es el eso. flow. Sí. Y si tú no puedes, ah, tú tienes el viernes libre, pues yo lo hago. Y eso, ese es el, ese es el, el como, como te digo, ese es el rol como tal en cuanto a esa compañía. Hay directores creativos que no se sientan y no quieren tocar nada y ven ideas y te aprueban ideas y eso también está bien o sea, eso, eso puede variar y depende de la persona y hay muchos trabajos yo he tenido trabajos que me han dicho mira mano no, no queremos que abras Photoshop ni Illustrator ni nada y yo como que pues mano voy a tener que hacerlo con, de noche porque yo no estoy aquí yo no estoy listo para pa, pa no trabajar así so, y que, y que te dicen como que you just call the shots esto es lo que quiero, esto sí, es lo que debo. Porque también es, eso es lo que ellos se creen que. que Así que. Lo, lo, lo vieron en Mad Men, pues ellos como que. Ya uh, lo que tenemos el whisky aquí. Yo, 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 yo creo que. Es la diferencia, bueno, que hay, que, hay que Hay que ser como que. Uno, uno, hay que ser real en esto, ¿no? porque si no. Y, y, y una pregunta, y dime si esto te pasa. Yo, por ejemplo, yo los conciertos muchas veces no me los disfruto nada. Porque, papi, yo veo un concierto y yo estoy mirando, papi, las pantallas, la luz, mirando el tipo si está corriendo de esto y lo que le está diciendo aquel. Entonces miro para el front house. Eso, yo soy el peor para ir a un concierto. Con, con, o sea, yo de, creo que he ido a un concierto que estoy tranquilo, que fue YouTube, el 360 este, Tour. Y ahí, pues, obviamente, fanático. Pero fuera de eso, papi, yo, no me concentro. ¿A ti te pasa eso con la comunicación? O sea, por ejemplo, tú eres de los tipos, y solo por saber, si, si tú eres de los tipos que ves este momento y dice que qué, qué, qué fucking mierda de arte ahí, pero pudieron haber hecho esto, esto. ¿Te pasa eso a ti? ¿O nah? No feliz. mucho, mano. A mí, a mí me gusta como que... Nueva York es el ejemplo perfecto. En Nueva York, si tú caminas 10 bloques, ni eso, tú caminas 5 bloques, tú vas a ver todos los signs que tú has visto en tu vida. <risa> sí. Todos los fonts que has visto en tu vida, todos los menús con todos los diseños que has visto en tu vida, que la gente te va a dar flyers y todo. Con to o sea, hay tanto que uno aprende a decir esto funciona mira mira el ejemplo perfecto es como que eh, tú has usado Craigslist por ejemplo sí claro peor, ha cambiado peor peor look and feel no puede tener y, y si mata no cambia, lo daña si no cambia <risa> y pues, hay un propósito todo tiene un propósito y si, y si hay un diseño que, que es todo resultado si hay un diseño que, que tú piensas que es bien basura pero eh, al al a la audiencia. Le que, funciona. Que eso, sí, pues, hermano, no puedes cambiar lo que vas a hacer. Como que 
yo no puedo decir, mira mano, yo sé que a ti te va súper bien, pero confía en mí, yo soy de Cabo Rojo. O sea, yo no puedo... <risa> sí, sí, te entiendo. En otras palabras, si, si, ya, si, no, lo, no, 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 lo, no, lo, no lo cambies si está funcionando, te entiendo. Exacto, y eso y, es, y muchas veces duele, pero alguien te dice, mira mano, tengo un proyecto para ti, tengo este logo, quiero que lo cambies. Quiero un logo nuevo. Y tú miras para bien, ¿verdad? Quédate está, con el logo que tienes. Te está funcionando. No me pagues, no le pagues a nadie. Quédate con el logo que tienes. Tú estás mordido porque viste a alguien con un logo nuevo y piensas que necesitas un logo nuevo, pero no, la gente te reconoce. So, quiere, esto, no, esto no es, esto no es tu, tu ego, papi. Esto es tu negocio. Y el negocio tuyo le va bien. Eso no... No, no sientas que tienes que como que estar cambiando y pues hay veces que uno no le quiere decir eso porque también de nuevo quiero pagar mi renta claro pero, claro pero yo no yo no podría y, y si le digo mira mano yo no puedo hacerlo porque voy a no voy no voy a hacer algo mejor wow sí sí te entiendo y pues eso requiere pues y, 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 y una pregunta que te hago Ale dónde ¿De dónde sale, sabes, por ejemplo, este, nosotros los que estamos en la industria de la música, eso tenemos como ciertos cierto sitios donde pues, vemos lo que está pasando, los trends y miramos, no, no para copiar cosas, sino para ver, para nutrirnos. Eh, en el caso de ustedes, de ti, o sea, tú, tú eres un tipo que estás creando esta imagen, esto, eh, usando letras, colores, ¿dónde, ¿cómo tú te nutres? De, 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 de ver más allá de lo que es este eh, cuando vivías en Nueva York obviamente que, que estás rodeado de esto ahora que estás en Los Ángeles este ¿dónde Alain dice hermano este, mi influencia o, o lo que yo miro para, para ver dónde está la cosa eh, a nivel global es, son estos sitios ¿Eso, eso, ¿hay tal cosa como eso o papi tú eh, hay hay como que hay, web, hay websites para eso también que, que si tienes que buscar algo en específico, eh, pero para mí, como, como estoy en la computadora todo el día, eh, para mí es fácil como que salirme a la computadora y como que cogerme un break, un par de días que uno no trabaja, o sea, un fin de semana si puedes, pero uh -huh. sin trabajar, de que desconectarte. Okay. Y ahí es que tú empiezas a ver como que, ahí ves diseños en, en sitios diferentes, porque ese es el problema, que uno está estoy frente a la computadora y estás haciendo el trabajo tuyo, viene el trabajo de otra gente, eh, te llega un link de Pinterest, alguien te enseñó en TikTok, estás en Instagram y tú estás viéndolo todo el tiempo. Y pues a la vez que tú dices, hermano, voy para el carajo y te vas para la playa y ves el sign de la playa que te dice dónde estás estacionado y tú no, sí, sí. Y eso te puede usar para esto y esto. Ok, cool. Toma, yo tengo una foto con el celular, llegas a tu casa y pero ese ese momento en cual no te lo estás esperando que puedes como que coger un poquito de inspiración y, y porque hay tan, hay tanto contenido al frente tuyo ahora mismo mano que, que es imposible como que procesarlo sabes para que algo las cosas que me gustan ahora es bien ¿sabes? no que o sea, que me gustan de que de que me va a ver son bien diferentes a, a, a la que era antes que antes yo buscaba y es que meterte en la computadora encontrar lo que tú querías y ahora es como que tienes que desconectarte lo 100% para poder tener un break te voy a preguntar ¿eh? tú eres músico y, y tocas y eres productor musical también y eso 
cuando tienes que crear una idea para una campaña el proceso creativo eh, es parecido al de crear música o una canción eh, es, que la, es que yo no como bueno, buena pregunta yo diría que yo diría que es diferente porque pa, yo no soy tú mencionaste Ricardo ahorita yo no soy Ricardo en la música oye no pero claro pero estos tipos mí, se no. dedican a eso pero eres músico te, y, y eres un creativo te pregunto el proceso porque sí. oye los que hemos estado en, 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 en las sesiones de, de estudio de grabación y con artistas y, y productores mano eso es eso es un arte mano que, 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 que es como que mano pues ¿Qué tal si hacemos esto? Y de momento está, está en un llameo y de momento ese llameo salió el hook y de momento la estrofa y de momento tienes una canción que es como que salió de un vacilón y es como que eh, tenemos un tema bien cañón y entonces es como que mano, el arte, una campaña es como que, no, no exactamente eso, pero es un proceso de mano, out of the blue, tienes que coger el fondo, ahora este fondo es el que me gusta vamos a mezclar con este color vamos como que tiene sus similitudes no sé, estoy aquí a lo sí. mejor hablando de lo que era no, no, es, y yo creo que el punto que dijiste ahí era como que cuando yo estaba en banda eh, era el mismo proceso, ahora que hago música solo, es como que diseño para mí si tú lo haces solo tienes que tener como que las respuestas de las preguntas que habías hecho porque ya. eso te va a ayudar como que a no pensar en todos los colores, pero a pensar como que en el, en el, en el en el set de colores que tú piensas que se asocian con las respuestas y el look de la persona. Pero cuando tú trabajas en una agencia, eh, es más como una banda. En el cual, hermano, hay un, proye hay un proyecto y tú, ah, ok, cool, y te dan el brief, te dan una reunión, te vas a almorzar, hablando mierda, todo el mundo está riendo, todo el mundo, mano, ¿sabes qué? Es una buena idea. <risa> y tú, ok, 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 guarda la bolita. Entonces, pues ahí tú traes a alguien, la pregunta, y así es, así es la mejor manera de trabajar. Eh, a, estando freelance o trabajando ahora que estamos trabajando todos en nuestras casas solos eh, es bien diferente y pues ahí eh, yo, lo que hago, yo lo que hago es que creo si tengo una idea yo creo algo que es básico si estoy inseguro si es bueno o no y, y lo hago con la música también con la música yo hago quizás un, un, un sketch un clip repetitivo el diseño hago como que un mock bien sencillo y ahí yo tengo un, un como te digo, un thread de, de, por, por, por texto con Salvador, con Guido, Chamaco Mayagüez, que es director creativo en Austin también. Y esa gente, mano, sé que si yo le enseño algo, así sea música, así sea diseño, así sea lo que sea, porque ellos también son músicos, ellos también son diseñadores, trabajan en la industria, necesitas a alguien que te pueda decir, bueno, esto es una mierda, loco. Porque honesto, mucha honestidad. gente no te lo va, nadie en el trabajo te lo va a decir, tu jefe quizás te lo diga, pero la gente que está, que tu empleado, está el, tu, la, tu, tu partner, nadie te lo va a decir, tu novia no te lo va a decir, ¿sabes? Tú necesitas gente que te diga, mira mano, te amo, ¿sabes? Tú eres, tú eres la bestia del mundo animal, pero... Eso es una mierda. Esa es la idea más mierda que tú has tenido en tu vida, mano. Y yo prefiero beber veneno a asociarme <risa> contigo en estos momentos. <risa> y ese es el tipo de persona, mano, que te va, que te va a ayudar. Sí. Si tú estés solo o así tú estés haciendo música, tú necesitas a esa persona. Y para, yo doy gracias que tengo a esa persona. Y ellos hacen lo mismo. 
eh, y yo creo que eh, hay que ser honesto porque y, y no puedes tener ese ego porque todo el mundo piensa que tengo una idea y que ya soy cabrona y mano no eso lo piensas tú porque así tú es. piensas que la idea está buena o significa que que así que está bueno en cien mil exacto 5 millones de personas le va a gustar so, eh, es como que necesitas ese necesitas esa, ese grupo de confianza que tú puedas poder mejorar si crecer. Y, y eso que tú dices hermano yo he aprendido con el, el pasar de los años que uno tiene que eh, saber que hermano tú, tú, aunque tú seas el jefe lo que tú piensas es una opinión más dentro de, dentro de un mundo de, dentro de un mundo de opiniones ¿sabes? Y siempre uno tiene que tener la, la, la humildad, como yo digo, de eh, cuando está metido en este tipo de, de cosas creativas, de, de pensar, de, de saber que el que puede estar equivocado eres tú. Empieza por ahí. Eso yo lo aprendí de Ray Dalio, un, un autor, este empresario, de chairman de, de Bridgewater Associates, y él dice que... El, una de las cosas más importantes eh, y el, del éxito de su empresa es que él mismo y su, sus socios siempre parten de la premisa que ellos pueden ser los que están este, equivocados ahora, eso a la misma vez los obliga a cuando van a presentar un argumento o una propuesta de por qué debe ir ¿verdad? Que, cuál es su opinión, esté bien vaqueada, como decimos Exacto. de por qué, entonces qué pasa pues, pues ya si si, si si no es, entonces es como que ok, pruébame que lo que yo te estoy diciendo no es porque ya hice mi asignación de verdad. Entonces, Eso es eh, importante en diseño. Claro. Full. Porque tú tienes que, si tú, si tú dices, mira, esta es mi idea, la, la pregunta en la cual tú tienes que responder es por qué. Ajá. Dicen, ¿por qué tú piensas que esta es la idea? Entonces, yo prefiero que me digan, no nos gusta esa idea y estar mal pero yo, yo prefiero que pase eso si yo tengo la, ¿cómo te digo? mis razones claro tú puedes, yo, puedo, yo puedo respetar que alguien diga mira mano yo llegué a esta conclusión con todos estos pasos y esto es lo que yo creo que es correcto y alguien te puede decir eh, gracias no no pero ese proceso es el proceso que respetan porque quizás en ese momento estuviste equivocado pero el hecho de que tú tuviste esos pasos y de que tú tenías como que una razón para todo. Claro. Eh, una razón que no fuera como que, ah, man, es cool. O claro, esto es lo que sí, tú sí, me gusta sí, haciendo. Sí. O esto es lo que a mí me gusta. O tú no, eres, tú no eres importante. Tú eres el vehículo. Sí. Y después que tú tengas ese proceso, eso es lo que a ti te va a ayudar con todo. Si estés bien o estés mal, es el mismo proceso. Claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Alain. Y te pregunto. ¿Hacia dónde tú crees que va la cosa, la industria en el campo tuyo, del diseño? ¿Hacia dónde tú crees que esto va? Porque, mano, lo que, lo que hoy vemos como normal, papi, hace dos años no era. Y hace tres, olvídate, eso era otro mundo. Entonces, va tan y tan rápido la cosa. ¿Cómo tú crees que esto, la comunicación se simplifica, se va a complicar más, less is more? Mano, ¿a dónde va a terminar esto? En términos de de lo que es el diseño. Yo creo que antes era más como que historia, contar historia con, con, eh, con mucho, con poco, y los comerciales eran bien diferentes, los, los posters de películas eran bien diferentes, los trailers eran bien diferentes, todo era como que 
poder contar una historia. Entonces, pues, poco a poco estamos en un, en un punto ahora del diseño en el cual lo importante es que tú lo puedas hacer tú y no necesitas a alguien para ti. Entonces, están todos estos servicios de que, no, mira, mira, no, tú, eh, tú puedes hacer tu propio website, tú puedes hacer tu propio logo, tú puedes hacer todo. Y eso está súper cool, ¿no? Eh, pero yo creo que va a llegar un punto en el cual va a tener que volver a depender en la persona que puede contar esa historia, no solamente crear el diseño, sino tener ese, como te digo, el porqué y esa historia, porque eso ahora mismo todo el mundo lo está haciendo. Piensa tú cuánta gente es fotógrafo en Instagram ahora mismo. Sí, sí, de acuerdo. Pero, Oye, pero edito, cuánta eh. esa gente cobra. Entiendo. ¿Cuánta de esa gente paga renta con la fotografía y cuánta de esa gente es fotógrafo? ¿Cuánta de esa gente es modelo en todo? Y todo eso yo lo respeto, mano, porque eso es parte del hostel, así que uno empieza. Pero el, 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 el modelo ahora mismo es que hay, hay lo que tú quieras hacer, hay manera que tú puedes hacer tú mismo. Y pues tú lo vas a hacer tú mismo. Así sea fotografía, así sea lo que sea. Pero para que alguien te contrate, requiere un nivel como que diferente de cómo tú usas esa herramienta. Exacto. Y ahí y yo creo que pues estamos en un proceso en que a ti te van a pagar porque tú tomas fotografías y seas un fotógrafo. Pero van a volver al, al la va a haber tanta gente haciéndolo que ya lo hay que va a volver el péndulo va a volver a que vas a tener que especializarte en algo eh, en vez de poder hacerlo todo. Y claro. ahí yo creo que vamos a volver a eso un poquito y en cuanto a diseño, no se va a notar la diferencia en cuanto al diseño como tal, pero es más bien a quién lo hace y cómo se hace. El proceso de cómo se llega a esa idea, a, esa, a esos resultados, va a cambiar porque ahora mismo es, papi, yo tengo un iPad, quiero un ilustrador, yo ilustro. Yo solo aprendes en YouTube y te lo puedo hacer y yo puedo, y todos podemos hacerlo. Y, y, y si lo puedes hacer, hazlo, porque hay, hay que hacerlo ahora mismo, eso es lo que en eso estamos. Pero, que Pero eso, pues, yo creo que poco a poco sabe. va a cambiar porque la, la, va a haber demasiada, demasiada gente haciendo lo mismo. No, y, la, y las aplicaciones que ahora mismo, por ejemplo, las propuestas, yo me acuerdo antes, las propuestas de para un evento, mano, yo tenía que, yo llamaba a Juanpi, yo llamaba al otro, porque yo la hacía pues sencilla para el porque no soy artista gráfico, no es lo mío, te estoy hablando de años. Mano, Juanpi, tengo que hacer un pana de nosotros, este, que, que, que es un diseñador también. Y el gol, Mayagüey, está aquí en, en San Juan, y, y, y entonces yo llamaba al Golo, llamaba al otro, a, a Nelson, qué sé yo. Pero de momento sale Canva. Y yo dije, papo, yo vi el cielo. Porque yo de momento dije, por lo menos, pues esto es algo fácil, es como si fuese algo para... Y tiene video, puedo jugar y vendo la película con algo sencillo y no sé qué rollo. Pero volvemos. Lo que te, te dice, ah, el, el diseño de logo. Y yo dije, obviamente esas cosas, yo sé que eso, Canva, no hay forma que te lo haga como se supone, ¿no? Y yo, pues déjame buscar. Cuando yo veo, digo, no, aquí, tú ves esto que estamos hablando de tú necesitas a esa mente a esa persona que, que aunque use algunos elementos de tú si tuviese que hacerlo tenga su mente su, su, su creatividad y, y te dé algo distinto porque todo el mundo va a usar esto por ahí ¿entiendes? todo el mundo va a hacer los artes por ahí con esto entonces pues sí estoy totalmente de acuerdo en, en que eh, el storytelling que es lo que tú bien mencionas este 
va a ser, va a ser vital porque las herramientas siguen cada vez más fácil eh, a la mano de las personas pero, pero cómo se cuenta la historia eh, yo creo que ahí está la clave y eso pues no hay una aplicación que honestamente te lo dé eso es aquí y que valga la aclaración que yo yo lo respeto full. si alguien me dice ah, yo voy a hacer mi website con Squarespace yo no le digo ah no papi dame a mí yo digo nada no, super cool claro se ve, se, se, se ve bien para adelante yo soy de los que uh -huh. no puedo apreciarte a a, a, a Pelacuti y a Anuel Claro, no, claro. Yo no te digo uno que va, ah, que si eres músico no puedes nada. No, a mí me gusta tu oído y si puedes hacerlo, hazlo. Eso es madurez. Exacto, lo importante es que tú hagas algo que tú puedas, y si quieres crecer, creces. Y si tú dices, nada, me gusta como estoy ahora, esto no es lo mío, ya sabes. Pero yo, eso es lo que te da, te da la oportunidad de tú decir, tú bajas, tú usas canvas y tú dices, Tú puedes decir, coño, bueno, ¿sabes qué? A mí me está gustando este proceso de, de tener que diseñar algo. Quiero, quiero moverme más. O tú puedes decir, ah, me gusta esto, pero lo hago para esto y esto no es lo mío. Y eso, claro. esto, esto, estas herramientas, yo creo que te dan la oportunidad. Instagram es un buen ejemplo. Ahora, te dan la oportunidad en que tú puedes sentirte y hacerlo sin, sin el riesgo. Y después claro. tú decir... Esto, okay, no es lo esto es lo mío, esto no es lo mío, exacto. Y yo creo de que es importante ahora y poco a poco la gente va, va a especializar. Bueno, esto está bien interesante, Alain, y, y de verdad que te, te, te agradezco este rato, mano, ¿sabes? Porque yo pienso que, que mucha gente a veces este, no entiende uno lo importante, no entienden la importancia de lo que, de lo que ustedes hacen, y, y yo creo que esto que tú has dicho aquí, has dicho un par de cosas mano, que yo pienso que son mano, bien importantes, que no se aprenden en la universidad este, desde la forma de ver las cosas y de ver los retos y cómo meterle mano ante lo difícil que puede hacer el panorama este, la parte de reinventarte cuando pasa el 2008 y se cae el mercado, los clientes paran cómo entonces van, rebotan, vuelven caen, este, bueno, son lecciones empresariales que están bien nítidas este, y como un proyecto te lleva al otro y te ha seguido creciendo y hasta el punto en que estás que bueno, tus clientes como eso que acabas de decir que pues, dirigiendo la parte de contenido creativo, imagínate de, de una compañía como Amazon este, de verdad que, que me ha encantado hablar contigo brother, este, tú mi respeto siempre de corazón este y creo Igual, que mano. creo que, que, sí, creo tú, que... Siempre sido, tú siempre has sido el, 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 el empresario entre todos los pájaros del mundo el es mío mano y, y ver tu cara y obviamente el, el, uno se olvida mano que, que estamos hablando aquí y, pero sabes uno se acuerda de, de séptimo grado como estaba hablando ahorita mano y como que eso es algo que es bien fácil de olvidar el semana que uno, uno ha trabajado un montón y está enfocado en lo que estás haciendo se te olvida de dónde vienes o, sí. o lo que has hecho y pues hermano yo sé que tú siempre has sido esa persona en todos los panos porque tú desde cero lo, lo empezaste a hacer sí. y, y tú también te, sabes has tenido que, que, que cambiar y reinventarte y ahora mismo con todo lo que está pasando Sí, papi. Y más tú tienes una familia, yo tengo una perra, loco, tú tienes ah. hija. 
No, papi, esto es duro. Deja no sabe lo que yo hago, ¿entiendes? <risa> <risa> Tus guías te van a mirar a ti, es otra presión diferente. Ey, chacho. Siempre, siempre a fuego, man. Oye, mano, no, te agradezco, de verdad. Yo pienso que, que la gente, si quiere conocer un poquito más, entren a, a, a Emile a emile.com, ¿verdad, Alain? Es el web a emile, a emile.com, pero es Alain Emil. Este, la E no, no se pronuncia, o sea, o sea jíbaro. <ríe> a emile.com, y ahí puede ver un poquito de los trabajos que hace Alain, que, este, que también hace un poco de consulting, este, cuando, ¿verdad? Tiene tiempo, porque el tipo, pues, ya ustedes saben que está sumamente cotizado, este, y, y también, este, productor musical, así que, Alain, te agradezco este ratito, brother, este, y solo te deseo el mayor de los éxitos. Gracias por compartir un poco de tu experiencia como, como diseñador y, y esto es el negocio del entretenimiento por aquí, por, ya tú sabes, tu podcast favorito. Un abrazo, papá. Gracias, papi.